0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ash Red Talk. Yo soy Cristian Estrada y hoy estoy con mi compañera Luciana Coimbra. Hoy estaremos conversando con el invitado, el ingeniero Walter Lenzi de Brasil, quien nos hablará acerca de edificios sustentables y commissioning. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Hola, Cristian, muy bien. Así es como dijiste. Hoy tenemos al ingeniero Walter Rolando Lenzi. Él es ingeniero en automatización y controles. Tiene certificación LEED y certificación de profesional de gestión de procesos de puesta en marcha o CPMP por sus siglas en inglés. Él tiene más de 30 años de experiencia en ingeniería, construcción, coordinación y gestión de proyectos. Participó en más de 100 proyectos y edificaciones de alto desempeño en Argentina, Estados Unidos y Brasil. Tiene una amplia experiencia en certificaciones LEED, eh, certificaciones Green Building y Commissioning. Actualmente es el Vicepresidente Regional de las Actividades Estudiantiles de la Región 12 de ASHRAE. Bueno, eh, empezamos con la primera pregunta entonces para introducirnos en el tema. Es edificios sustentables y commissioning. La primera pregunta sería, ¿qué es un edificio eficiente?
2: Eh, los edificios eh, en la historia, ¿no? Eh, a unos 20 años atrás comenzó toda esa onda de edificios sustentables. Eh, teníamos construcción convencional y de repente comenzaron a aparecer eh, conceptos de sustentabilidad. Entonces, ¿qué hago dentro de un edificio para que, para que él sea sustentable? Eh, ¿Qué hago dentro de ese edificio para que sea eficiente? Un edificio eficiente es solo un edificio que, eh, que economiza energía y con eso ya es eficiente, eh, hay mucho más que eso. Eh, los, cuando llegaron los edificios eh, sustentables, entonces comenzamos a hablar de cinco grandes grupos, ¿no? que ya comentamos, que son Eficiencia y eh, Energía Atmósfera, Eficiencia del Agua, eh, Materiales y Recursos, Calidad de la mente interior y sitio sustentable dentro de esos, de esos grupos y a través de esos grupos es como si fuese una guía de, de, de lo que los proyectistas, los arquitectos y las constructoras deben hacer para que ese edificio sea considerado sustentable. Una vez que proyectas y haces ese edificio eh, dentro de algunos lineamientos. Eh, si sí, el dueño, si sí, el grupo, el, 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 la gente que invierte en ese edificio quiere eh, certificarlo a través de alguna certificación internacional, ¿no? que pueden venir certificaciones internacionales de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, de Francia, eh, de Alemania, entonces hay un montón de, de tipos diferentes de certificaciones pero el concepto ya lo hicimos sustentable. Entonces, diríamos que un edificio eficiente eh, solamente se foca en la parte de eficiencia energética. Ahora, con la, pandemia, o con la pandemia, nos dimos cuenta que no es lo más importante la parte de eficiencia energética eh, o economizar dinero en ese edificio. Ya... Eh, sabemos que es más importante las vidas de las personas, mantener una calidad de ambiente interior muy, eh, muy buena y saludable para que eh, los ocupantes, los empleados de las empresas, los directores de las empresas que son los que habitan esos edificios, ten, tengan una buena salud ¿no? y no falten. Eh, dentro entonces de ese concepto que es de esos cinco grupos, que comentamos de energía, energía es bien importante, pero eh, la calidad del ambiente interior, ¿qué haces en la calidad del ambiente interior eh, para que ese edificio sea eh, sal saludable? Y entonces, cuando eh, nosotros comentábamos ya a mucho tiempo, desde que comenzaron esos edificios, de la calidad del ambiente interior, de cuán importante era, ahora se quedó eh, muy claro que es súper importante y hasta más importante que economizar energía, colocar automatización y colocar un montón de eh, tecnologías cuando la salud es más importante. ¿no? Es como
0: si esto eh, fuera a llegar más pronto que tarde, este cambio de paradigma de, de la eficiencia enfocada solo a la energía, a algo más pensado a la salud.
2: Exactamente. Sí, no que ya estaba también todo un movimiento ahora apareciendo en los últimos años, que se llama WELL, ¿no? que es, es, es eh, eh, la calidad de, de, de cómo que las eh, personas están dentro de los edificios. Eso ya estaba. Solo la pandemia vino a acelerar todo eso. Un tiempo atrás pensábamos en la calidad, eh, ah, está muy lindo el edificio, eh, entonces, fue avanzando. Cuando nosotros vamos a llegar ahora a los edificios Net Zero, Net Zero Energy Buildings, que son los edificios que están ahora comenzando a ser proyectados en, en, en cantidad, y están saliendo en cantidad tanto en, en el mundo entero, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, si hay algunos, eh, pensamos en todos esos conceptos Comentamos en esos cinco grupos, y todavía pensamos en eh, que todo lo que el edificio consume, él va a generar dentro de su propio eh, local, en su ambiente, ¿no? en su alrededor, o va a ser alimentado por energías renovables. Entonces, el net cero es el paso posterior, y el net positive, que es, que los edificios eh, generen más energía de lo que consumen para entregar para la concesionaria es el, el, net, el net positive. Y después es el net positive y net cero en conjunto con el carbono cero, eh, con el edificio carbono cero, para que eh, él no tenga una huella, de, que la huella de carbono sea cero también, entonces... Eh, ¿Qué hacemos dentro de los edificios? Esos edificios, esos edificios que están siendo, que están siendo proyectados ahora, eh, están mejorando la calidad y no solamente la calidad, sino que son más amigos de la naturaleza, eh, son eh, muy buenos para las personas eh, trabajar y vivir dentro, porque 80% del tiempo o 90% del, del tiempo nosotros pasamos Dentro de algún edificio Entonces, ¿dónde están ustedes? Ustedes están o en su casa porque ahora tenemos home office O estamos en el escritorio porque tenemos pocas personas Dentro de ese, de ese edificio, ¿no? es dentro de esa oficina eh, Entonces, eh, se, quedan, se quedó mucho más fácil todos entender Que por ejemplo, precisamos eh, ar, aire exterior puro ...dentro de ese, de, esas, eh, de, ese, de ese escritorio, por ejemplo. ¿Cómo que yo hago para tener un aire puro dentro del escritorio, dentro de la casa? Hay muchos que dicen, ah, abrí las ventanas y eh, vamos a tener una calidad de aire mejor. ¿Dónde está ese edificio localizado? El edificio está localizado en el centro de San Pablo. Está eh, localizado en el centro de la Ciudad de México. Eh, en el centro de Nueva York, eh, que son lugares que normalmente tienen mucho smog. Entonces, si vos abrís la ventana en un lugar que tiene mucho smog, lo que vos está, vas a estar trayendo es un aire que está contaminado de afuera, dentro de donde vos estás. Entonces, quizás es mejor no abrir la ventana. Y cuando abrís la ventana, dependiendo de la temperatura exterior, si es muy húmeda, por ejemplo, como en Río de Janeiro, o en Belén, eh, en Brasil, ¿no? que son súper húmedos, que es 80-90% de humedad la mayoría del tiempo. Eh, traes toda esa humedad dentro del edificio. Dentro de los muebles, dentro de las alfombras, dentro de las paredes, dentro de, de las paredes de drywall. Entonces, eh, con el tiempo vas a tener problemas de humedad dentro del edificio por abrir solamente la, la ventana. Eh, porque está, vas a estar trayendo esa humedad... Eh, completa para dentro de, de ese ambiente. ¿no? Y con la humedad elevada, aquel gráfico, ¿se acuerdan de aquel gráfico que Ashwell siempre comenta en la calidad del ambiente interior? Que la humedad dentro de los ambientes tiene que estar entre 40 y 60% de, de humedad para que la, eh, el, la, eh, ¿cómo se llama? la proliferación de bacterias, virus, hongos, eh, no, no, se, no sea tan grande, tiene que estar a humedad interior entre 40 y 60%. Si abrimos la ventana y la humedad exterior es de 80, okay, no tengo nada que hacer. Entonces, lo que tengo que hacer es traerlo a través de un sistema, de un equipo de aire acondicionado, de ventilación mecánica, tratar ese aire. Entonces, eh, voy a tratar ese aire primero con filtros, ¿no? sacando las impurezas quizás que están viniendo del exterior controlando temperatura, controlando humedad ¿no? y entonces voy a traer un aire eh, un poco más limpio hasta el punto de, de, de que da el filtro ¿no? de los filtros que vos colocas en el aire externo y ahora entonces con la pandemia aire eh, coloca un mínimo de filtros eh, para nosotros, para la parte de aire exterior, para la recirculación entonces, cuando hablamos de un edificio, edificio eficiente? Entonces hablamos no solamente que él consuma menos energía, sino que él sea muy bueno para eh, poder eh, habitar. Y por ejemplo, si vos estás trayendo ese aire y lo estás tratando y está bien puro y todo eso, eh, pero tus eh, muebles y tus alfombras eh, tienen alto contenido en los adhesivos, y tienen alto contenido de VOCs, ¿no? Que son los compuestos volátiles orgánicos. Entonces, eh, ya lo vamos a tener dentro, problemas, ¿no? Que son productos que son cancerígenos, que eh, respirándolos todos los días eh, traen problemas respiratorios, entre otras cosas.
0: Entonces, es decir, que hay que hay que cuidar también los materiales con los que se construye el edificio.
2: Eh, eh, por eso que son aquellos cinco grupos, grandes grupos, ¿no? que siempre tenemos que pensar, eh, eficiencia de atmósfera. Dentro de la eficiencia de atmósfera está tanto esa parte de energía como la parte de gases refrigerantes, refrigerantes para los sistemas de aire acondicionado. ¿Qué tipo de refrigerante colocabas? Eh, las tubulaciones de... De, eh, de gas refrigerante están por dentro de los escritorios pueden haber bas, eh, basamentos que serían eh, leakage o serían ¿no eh, fugas, fugas. Eh, dentro del, de los escritorios ¿no? eh, entonces hay que tener cuidado con eso eh, dentro de la calidad de ambiente interior tenemos que seguir las normas eh, sí. locales e internacionales por ejemplo Existen las normas de ASHRAE, ¿no? Que cuidan eh, de la calidad del ambiente interior, el confort eh, que térmico, ¿no? Eh, no es lo mismo una persona que está eh, en un gimnasio, el, eh, la forma que él siente ese ambiente, con la persona que está en una casa o con la persona que está en, en la oficina. ¿Por qué? Porque está vestido diferente, porque está... Eh, haciendo una actividad diferente entonces todo eso tenemos que tener en consideración para esa calidad del ambiente interior incluyendo eh, la parte de eh, aire acondicionado, ¿no? cuáles son las temperaturas de confort y también la parte de eh, cambios de cantidad de aire externo que necesitamos hacer dentro de ese, de ese ambiente para que sea eh, una buena calidad para poder habitar. Eso que, que, que comenté, 90% del tiempo estamos dentro de un ambiente. Sí, eh, otra cosa que las normas dicen, ¿no? eh, sí, 80% de las personas, por ejemplo, nosotros somos tres, vamos a, a votar si estuviésemos en el mismo, en el mismo ambiente. ¿estás eh, confortable con el ambiente? si estuviésemos en el mismo ambiente ¿están confortable con el, con el ambiente? levanto la mano, sí si 80% de las personas dicen que están confortables dentro de ese ambiente entonces ese ambiente es considerado eh, bueno para eh, habitar si, más de, si menos de 80% dicen que están confortables entonces él se dice que no está eh, no es confortable ¿no? entonces eso es una ...una encuesta que se hace.
0: Lo que me parece curioso es que no se llega al, al 100% de conformidad... ...siempre va a haber al menos un 5% un porcentaje de personas... ...que no van a estar satisfechas, aunque la mayoría sí.
2: Sí, exactamente por eso, porque las personas son diferentes... ...porque la mujer eh, tiene una forma de, de ver ese ambiente... ...o de sentir ese ambiente, el hombre, otro ambiente... ...la persona que es flaca... Eh, lo siente de una forma, la persona que es eh, con mayor peso es de otra forma. Entonces cada uno tiene un, un metabolismo, un organismo y hasta se viste diferente. Entonces eh, depende mucho de, de, del, del feeling personal ¿no? de, cada, de cada uno. Y por eso que eh, no podemos eh, estar 100%, ¿no? no llegamos a ese 100%. Siempre hay alguien que está un poco desconfortable, y ahí entonces tenemos que llegar por lo menos al 80%, y ellos por eso que dicen, ah, temperatura entre 23, 24 grados centígrados, humedad entre 40 y 60%, 50% de humedad es perfecta, si está muy baja la humedad tenemos problemas de secura de la garganta, se secan los ojos, se seca la piel, tenés problemas con el tiempo de, de cosas respiratorias, los virus y las bacterias dentro de ese ambiente crecen más y si está muy húmedo, es casi eh, el otro extremo, pero es similar, los virus y bacterias y todos los problemas interiores también proliferan y la persona también se siente desconfortable. Entonces tenemos que mantener una línea y son gráficos que están dentro de, de las normas que nos muestran a dónde en qué lugar que tenemos que estar para, para que la gente y las personas estén confortables porque si vos vas hey, si vos vas y reclamar a, a la empresa no la empresa van bueno, a decir la oficina que tiene esa empresa no es confortable eh, voy a hacer un juicio contra esa empresa porque me hace trabajar en un lugar inadecuado o porque o porque produ no produzco tan bien, si vos no te sentís bien dentro de ese ambiente, no producís tan bien como si vos estuvieses en un ambiente eh, bien confortable.
0: Sí, que al final esa es eh, un poco la justificación de por qué hacer una inversión en, en confort hablándolo en todos los términos, tanto de calidad del ambiente como de, de confort térmico y es la productividad de las personas que, que están en, en ese espacio.
2: Se puede ver. ¿Y por qué, que, y por qué que es ese, ese, ese valor que hacen ese número? Porque en los, en los 40, 50 años de la vida útil del edificio, el gasto mayor en ese edificio son los salarios para esas personas que trabajan dentro. Entonces, no es tanto el, la inversión que vos hacés para construirlo y para diseñarlo y para colocarlo para funcionar y, y para hacerlo funcionar, operarlo y mantenerlo, sino que son los salarios que son mucho mayores. Entonces, si vos tenés un montón de gente dentro de edificios, por ejemplo, tenés un complejo que van 10.000, 20.000 personas, no hay que trabajan dentro de esos edificios, y esas personas produc producen, la producción de ellos es. Eh, 20, 30, o 40, 50% menos de lo que ellos podrían producir, estando en un lugar... Es enorme el valor de esa falta de producción. Pero si ellos tienen un ambiente perfecto para producir todo lo que ellos podrían producir, entonces eh, econom, econom, terminamos economizando. Entonces, la pregunta, ¿qué es un edificio eficiente?, entonces, ah, podemos pensar ya primero, ah, eficiente automatización, eficiente es que economice energía, eficiente es que sea calidad del ambiente interior, eficiente es que sea bueno para los empleados que están trabajando, para la gente que trabaja allá adentro. Entonces es un conjunto de todo eso. Eh, cuanto mejor pensado, mejor proyectado y más tiempo se dedica eh, al proyecto, al diseño en, dentro de esos conceptos, eh, de calidad del edificio, de la calidad del ambiente, de ¿qué es mejor? ¿Una persona eh, trabajar con esas vistas, eh, con vistas a, a la parte de afuera o eh, estar encerrado en un subsuelo, eh, en una caja dentro de, una, dentro de cuatro paredes ¿no? y que eh, no hay nada para ver para afuera? O, de, o un edificio o uno, una oficina que esté con la vista al mar o que esté con la vista a verde. Eh, es mucho mejor que esté con la vista a cosas naturales, que vos te sentís mejor. No te sentís mejor solo de estar pudiendo ver eh, esa parte eh, de la naturaleza. Entonces, cuando colocas un edificio dentro de, de un campo verde... ...y tenés árboles, entonces la persona todavía se siente mejor todavía. Eh, entonces son muchas combinaciones. ¿Qué pasa? Si vos tenés un edificio que tiene muchas vistas... ...pero no tenés sombramiento o tenés un vidrio bueno... ...entonces todo el sol va a entrar en ese edificio... ...y vas a tener problemas de eh, calor, de mucho calor entrando en ambientes... Ahí vas a necesitar mucho aire acondicionado. Sí, que se ven, muy bonitos,
0: se ven muy bonitos los edificios todos en vidrio. Pero luego sí. se les entra toda en la ganancia térmica del sol. Sí,
2: más por eso. Entonces las tecnologías fueron mejorando. Y ahí, por ejemplo, esos vidrios que vos ves de esos edificios todos de piel, esa piel de vidrio. Ya ellos tienen un, eh, edificios que no, eh, vidrios que no son eh, muy baratos pero que consiguen, por ejemplo, disminuir muchísimo la cantidad de calor del sol, ¿no? la radiación solar, que entra en, ese, en esos ambientes. Si vos colocas un vidrio común, va a entrar todo el calor. Si vos en, colocas un vidrio mejor, ¿no? con, eh, con un índice de, refle, de reflectancia eh, mejor, ¿no? con películas y con vidrios especiales, esos vidrios, que vos, esos edificios que vos ves con pie de vidrio, ellos tienen ya un, un vidrio mucho mejor. Entonces, no es una caja eh, que va a entrar todo el sol y que va solo a calentar ese, esos ambientes, porque sería una cosa, eh, sería como si fuese un horno, como si trabajases en un horno. Entonces, para que eso no, no pase, entonces hay varios conceptos, por ejemplo, conceptos, con, eh, en vez de utilizar el vídeo completo que se utilice eh, mitad de ese, de ese vidrio ¿no? en la parte de dentro vas a tener todo una, una, un, un, un cierre de otro material por ejemplo de concreto eh, vas a tener algún tipo de sombramiento en la fachada ¿no? que no permita esa, ese sol dar directo para el interior entonces la persona que está justo sentada alrededor del cerca de los vidrios no va a tener el sol pegándole en la cabeza no y si no tienen pelo eh, quemando el, el pelo durante eh, la cabeza directamente la piel cuando hay mucho sol o colocarla esa fachada de donde eh, eh, depende de, de dónde no eh, eh, esté eh, ubicado ese edificio ¿no? No, vos, no vas a colocar la fachada en el lugar en el que el sol siempre pega sino la vas a colocar la fachada que está cerrada o alguna fachada que no utilices tanto por ejemplo de áreas técnicas si colocaste las áreas técnicas de un lado del, del lado detrás del edificio entonces lo colocas de esos, de esos lugares y colocas la, la parte de, de piel de vidrio por el otro lado ¿no? por donde no dé tanto el sol, con un vidrio mucho mejor. Entonces, son un montón de conceptos que tienen que ser colocados para llegar a ese edificio eficiente. Por eso que es tan amplio eh, el asunto de edificio eficiente. ¿Edificio certificado es un edificio eficiente? Puede ser o no. Un edificio certificado también puede ser... Eh, un concepto que se quedó en el papel y que en la realidad no es tan bueno, no es tan bueno así. Eh, entonces hay que, y mucha gente reclama de eso, ah, el edificio fue certificado, pero no, sí, más hay un montón de cosas que hay que colocar, está siendo mantenido de la forma correcta, la operación de todo lo que, lo que fue colocado en el concepto y en el proyecto, está siendo, eh, funciona como debería, por ejemplo, varios de esos edificios colocan cortinas automáticas, cuando la, la luminosidad interior eh, llega a tal punto, ellos van controlando las, las cortinas ¿no? automáticamente, un sistema totalmente automático. Está funcionando, está funcionando de la forma correcta. Fue testado de la forma correcta y ahí es donde eh, comenzamos a colocar la parte de, de commissioning, ¿no? que después se tradució a comisionamiento o comisionamiento, o auditorías o calidad de obra interior. Entonces, commissioning básicamente es que esos conceptos que eh, tenemos dentro del proyecto, que estaban en la reunión con, con el arquitecto, que salió de la cabeza del arquitecto, del dueño, de los proyectistas, de los distintos sistemas, eh, fue colocado en el proyecto y después fue colocado en la obra y las instalaciones fueron. Eh, instaladas o fueron eh, colocadas de esa forma y después están siendo fueron testadas y fueron entregas y, y comenzaron a funcionar de la forma ser correcta y después que la gente que se queda para hacer la manutención y la operación también continúe operándolas como fue pensada porque muchas veces como la gente de operación y, y mantenimiento que llegan sin conocer el proyecto completo y no existen los manuales de operación y mantenimiento correctos eh, van a estudiar a dónde, le van a preguntar a dónde el arquitecto ya se fue el, la constructora ya se fue a mucho tiempo eh, no hay ¿a quién le voy a preguntar? ya están en otra obra, ya están en otro país ya están en otro... entonces le vamos a preguntar a quién, ah, tiene que agarrar el manual y ver, y los, si los manuales no están correctos, entonces Tienes que adivinar cómo, eh, cómo que aquel arquitecto, aquel proyectista eh, pensó en, el, en ese proyecto para que funcione durante los próximos 30, 40 años. Entonces es tan importante como eh, el proyecto y la construcción, la operación y, man y mantenimiento.
0: No se pierdan la segunda parte de esta conversación tan interesante con el ingeniero Walter lenzi. Gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y demás plataformas de podcast. Hasta una próxima ocasión.